0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Az Árpátházi királyaink magukat Attila örökösének vallották, a Kárpát-medence meghódítása pedig Attila örökségének visszaszerzése volt, de szemben áll le egymással a hun hagyomány és az uráli nyelvrokonság elmélete. Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Pomozi Péter nyelv történész, aki szerint nincs ellentmondás mondáink hun hagyománya és a magyar nyelv finnugor nyelvrokonsága között. A hunokra vonatkozó ókori források kapcsolatba hozhatók a magyar hagyomány Attila és Csaba mondáival. Ezt már Fehér Bence klasszika filológus valja. Vendégünk lesz Szabados György történész, aki úgy látja, hogy a hunoknak jelentős szerepe volt a magyar ős történetben. Valamint Érkezik hozzánk B. Szabó János történész, aki szerint fontos a történeti kutatások alapelveinek és módszertanának tiszteletben tartása a magyar ős történet kutatásában is. Estét kívánok, a nézőket, is köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek, és egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk. A hun-magyar rokonságról, amely nem kevés vitát váltott ki az elmúlt időszakban, sőt, gyakorlatilag nem csak a közelmúlt történetében, hanem az utóbbi 200 évben mindig volt ezzel kapcsolatban valami purpárlé. Ilyenkor az szokott lenne az első kérdés, hogy vajon mi alapozza meg azt, és ez mindegyik kötökhöz szól, hogy mi a hunokkal valamiféle genetikai, kulturális, nyelvi, vagy akár egészen édes testvéri viszonyban vagyunk. Kezdjük veled!
1: Jó estét kívánok én is a nézőknek. Miután a kérdés összetett, ahogy föl is retetted, nyilván szét kellene bontani tudományterületekre. Hadutaja Ki és Gyulának egy 1939-es tanulmányára, a Ki a Magyarra, amiben Árpád Attila a címmen van egy rész, egyébként egy másik részt majd a műsor későbbi felében szintén szeretnék fölemlegetni, ami arra utal, hogy a magyar folklorisztikában, a magyar néphagyománynak van egy nagyon erős hunszála, de természetesen a középkori magyar historiográfiának is van. Az érdekes ugye az, hogy az utóbbi éveknek a világszinten is új archeogenetikai kutatásai lehetővé teszik ugye a, a Haplócsoport elemzést, és akkor kiderül, hogy ennek a, ennek a folklor hagyománynak és ennek a historiográfiai hagyománynak tulajdonképpen van valamelyes genetikai megalapozottsága, és hogy ennek a statisztikai relevanciája, mi, hogy ez így van, vagy nem így van, azt most hagyjuk, de függetlenül attól van olyan új tudományos eredmény, ami ezt alátámaszthatja, vagy legalábbis erős ezt a vonalat. És hát van egy másik dolog, amire ezt talán szintén később kellene kitérni, hogy miért irgalmatlanul nehéz, csak nem lehetetlen a hun nyelv, mint olyan kutatása. Egyáltalán mi az, hogy hun nyelv, mikor kibeszélhette, ha beszélhette. Úgyhogy ebben most nem mennék bele, mert ez egy teljesen külön vonal, de ennyiből is látszik szerintem, hogy igenis van egy olyan folklorisztikai, historiográfiai szál, amire modern tudás is csatlakoztatható.
2: De? Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és ez egy nagyon-nagyon régóta velünk élő, identitás alapozó művelődés történeti kérdés, hogy mi közünk lehet a hunokhoz, de mielőtt megadnám az én magam személyes válaszát, azért induljunk el igen messziről, távol-keletről. Egyáltalán mi az, mikor. És hol, mi az, hogy hun? Hiszen ez is, mint egy létező történelmi politikai formáció, ez is térben és időben változott. Létezett, mint ahogy a magyar is folyamatosan változik, és mégiscsak van valami, ami a változásban egyfajta állandóságot, vagy folytonosságot, vagy részleges folytonosságot képvisel, ami nem kedvez a végletes, leegyszerűsítő gondolkodásnak, akár ilyen nagyon túlturbózott magyar, akár ilyen nihilista, dogmatikus szélsőségeket tekintünk. Tehát vagy a teljes kontinuitás, vagy a teljes azonosság, nem. Itt folyamatosan lehet valami folytonosság, amire Péter már utaltál a folklorisztikában is, egyre több nyoma van annak, de azáltal, hogy egyáltalán tisztázzuk, miről is van szó, milyen fajta identitás formák léteznek, és mi az, amiket sokszor össze lehet keverni. Itt hoztam egy idézetet Sema kínai történetírótól, és itt a Duyasiung Horváth Izabella házaspár fordításának köszönhetően ezt a szakszerű magyarításban olvashatjuk. Az, hogy a Shungnu, vagyis az ázsiai hun, most már ezt így fogom mondani, uralkodó kinyilvánította, hogy győzelme után mind a 29 meghódított nép Sungnu alatt való lett. Most minden feszítő nép egy családba egyesült, és az északi részeken béke honol. Tehát itt nyilvánvalóan külön kell választani etnikai és állami identitás formát. Ezek nyilvánvalóan kölcsönhatásban állnak egymással, de ennek van más ellenkező példája is. Ugrunk egy nagyot, 6. század elejére, az utigurok és a kutrigurok, két hunutod, hunféle nép, és kiderül, hogy nekik csak a nevük különböző azért, mert más és más fejedelmek uralma alatt állnak, de nyelvük ugyanaz, vérrakonságban állnak, és a szokráisaik is ugyanazok. Tehát különböző jelölő jelölhet, ha tetszik, etnikailag azonos népeket, és fordítva is. Itt hat még a kedélyeket azzal, hogy volt egy kutrigúr búr, király, 528-án Fekete-tenger északi előterében élt. Bizánci lejegyzésben úgy szólt a neve, hogy Muagyeris. Erről bizony a legnagyobb magyar bizantinológus Maraschik Gyula mutatta ki, hogy ez bizony a magyar nevet tartalmazza, és nagyon sok esetben már máshogy is előfordult, hogy egy személy neve ráértődött egy nemzetség névre, majd hogyha az a nemzetség vezéri nemzetség lett, államszervező nemzetség lett, akkor ráértődött egy egész népre. Az, hogy jelen tudásom szerint én hogyan látom a hunok és a magyarok lehetséges viszonyát, hadvilágítsam meg, egy személyes példával engedtessék meg ez a fajta hasonlat. Van az a közösségi old, az a szimpla kék, ahol én az erdélyi ükapám képét használom, profilképgyalán, mert a sajátomat eléget koptatom, azt ugye unokatestvérem jó voltából birtoklom. Ezt azért hoztam ide, mert az ükapám, ő nem én vagyok. Én nem ő vagyok. Viszont nélküle nem jöhettem volna létre. Tehát mi magyarok nem hunok vagyunk, mi magyarok vagyunk. De hunok nélkül nem jöhettünk volna létre, vagy legalábbis nem így jöhettünk volna létre. János, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy a probléma gyökere az a 19. századi tudományosságnak a félreértéseiben.
0: Félreértése vagy politika? Mert azért nagyon sokszor jön az az összeesküvés elmélet, hogy tulajdonképpen a Habsburg birodalmi érdek volt ez, amely megpróbálta a magyar...
3: Én, nagy... én, én ebben az összeesküvés elméletben nem hiszek. A, amikor elindultak a nyelvészeti kutatások olyan irányokba, ameddig nem, és mivel a hunok nyelvéről senki nem tudott semmit, ez békésen összefért. Simán megajánlották a hunoknak azokat a nyelvi kapcsolatokat a kutatók, és ma sem vagyunk ennél sokkal okosabban, ezt majd a Péter el fogja mondani. Tehát, hogy ez, ez akkor még messze nem a kizárólagos egyik irány és másik irány volt, Ugye két probléma merült föl. Egyrészt, hogy az ókortudomány elkezdte fölhalmozni azt a tudást, ami a kortás európaiak birtokában volt egykor az európai hunokról, és az nem tudott összetalálkozni a magyar krónikás hagyományban megőrzött hun történetnek a neveivel, a szereplőivel, az évszámokkal és minden egyebekkel. És az elég nyilvánvaló volt, hogy mondjuk egy kortás nyugatrómai forrásnak a tudósítása egy képzettörténés számára az erősebb lesz, mint, mint az az állítás, ami mondjuk kézainál, vagy a rónika kompozícióban található. Mert, és ezért tudom, hogy ez egy félreértés volt. Tehát a, az a nagyon egyszerű, nagyon lebutított, nagyon pozitívista értelmezés, hogy a magyar hunhagyomány az úgy igaz, ahogy le van írva, dátumostul, nevestül, mindenestől az nem állta ki a történeti összehasonlításnak a próbáját, és hát kiöntötték a, a vízzel a gyereket is, mert ugye egy ilyen eredethagyomány, egy ilyen rokonsághagyomány, az nem feltétlenül abban a történeti formában igaz, ahogyan azt mondjuk a 13. századi történész elődeink megfogalmazták a, a magyar történeti irodalomban. De persze benne volt a politika is, ugye erről elszokás feledkezni, hogy hát kinek a hagyománya volt a hun hagyomány? Ugye a magyar nemesség hagyománya volt. Hát 1848-ig a magyar nemzet az a, az a nemességet jelentette, és akkor rajtuk kívül mindenki más is lakott az országban, beszéljen bármilyen nyelvet, de ez nem az ő hagyományuk volt eredetileg, ahogyan ez meg volt tételesen fogalmazva a, a szövegekben. É, és hát ebből ugye az is adódott, hogy amikor ezt az egészet elkezdték modernizálni, akkor sokan jelentkeztek a magyar nemzetbe, akik úgy gondolták, hogy ez nem az ő hagyományuk. É, igazából, sőt, tulajdonképpen ez egy ö, olyan balaszt, amitől jobb lenne megszabadulni, ahhoz, hogy egy, egy modern nemzetfogalmat lehessen létrehozni ebben a közegben. És hát azt kell mondjam, hogy amennyire én felületes ismeretem... Engedik még a románoknak is köszönhetjük ezt a dolgot, mert hogy ugye az erdélyi román jelenlétnek, a korai román jelenlétnek az egyik elismert forrása az anonimusnak, a, a műve volt, és amikor ezt fölismerték, hogy ezt össze lehet kötni, ha anonimus nem igaz, akkor a, az Árpádok Attila rokonsága sem igaz, de akkor románokat sem lehet Erdélyben találni a honfoglalók előtt, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen de most még hozzánk tartozik a román történeti igényeket pedig nem ártana negligálni, nekünk ez a csere megéri.
0: Hát ugyanolyan aktuálpolitikai politikai dolgok voltak körülöttem, mint ahogy adott esetben, a mostani vitában is megjelenik az aktuál politika, de ne adjuk ki bencét, mint klasszikafilológust.
4: Hát a klasszikafilológusnak van a legnehezebb dolga, mert ő az ókori forrásokat nézi elsősorban, ha feltételeznénk, hogy nem lenne magyar hun hagyomány tulajdonképpen akkor is logikus következtetés lenne, hogy a magyarok kapcsolatban állnak a hunokkal, hiszen a hunok az egész kelet-európai sztyapét hatalmuk alatt tartották. Meglehetősen logikus következtetés, hogy minden ott élő népnek az elitjébe bekerültek hun származású vezetők. Minden nép elitjének logikusan egy hun Azonosság tudata kialakulhatott, ahogy a bolgár, ó -bolgár hagyomány is a Télafiára vezeti magát vissza, ugyanúgy, ahogy a magyar hagyomány alapvetően a Télafiára vezeti a hagyományos csaba királyfira vezeti magát. Tehát ez megjósolható, hogy kell lennie a magyar hun hagyománynak, ami belső gyökerekre megy vissza, és ilyen értelemben a magyarság, ami sok szárból származik, sok népből, azok több törzsnek is lehetett hun tudata, és azokból alakult ki aztán a magyarok hun eredett tudata a középkor folyamán. Az innentől már a történész feladata kiteríteni, hogy mikor, melyik fázisban, és ennek természetesen a valódi történeti tények. Kell, nem kell azonosaknak lennie, hiszen minden hagyomány mindig veszt a tényekből és helyett ugye mitikus konstrukciókat is alakít ki. Ettől még nem lehet azt mondani, hogy a hagyomány magvában ne lenne valami igazság.
3: Azért az fontos leszögezni, hogy nagyon sok nép élt a humbirodalomban, Igen. és mondjuk a germánok esetében az ő mondáik megőrizték ezt a kapcsolatot, ezt az alávetettséget, az atila birodalmába való tartozást, de ettől ők még nem kreáltak maguknak egy hun-hagyományt. Tehát abból nem lett hun rokonság, hogy ők hun alatt voltak. Azt gondolom, hogy ez egy fontos momentum ebben a dologban.
0: Tehát akkor itt egy mélyebb kapcsolat létezik? Ez hát egy másfajta
3: kapcsolat, mert ugye ha, a, ha a magyar történeti hagyományt nézzük, akkor a, a, abban a hunok nem a mi őseink, hanem az unokatestvéreink. Tehát, hogy van egy közös nép, aki különböző pillanatokban szétválik, és elindulnak ebből a közös népességből nyugatra csoportok, és a, a magyar krónikás hagyomány számára a hunok azok, akik először indultak el ebből a, ebből a közös kalabból kiválva tulajdonképpen.
2: Úgyhogy ezt részben pontosítanám, mert egyfelől, tehát úgymond, össznépi szinten, az úgy van, ahogy mondod, viszont van egy másik lineáris szint, ez pedig a dinasztikus szál szintje, tehát ott egyértelműen az az álmosnak a születés története. Amit mi Turulmondának nevezünk, ott, oda csapódik egy geneológia, amely visszamegy Attilára. Tehát ott az a szál, az így lineáris. Tehát ebből is azt kell látni, hogy egy etnogenezis az még a magyar ö, historiai hagyomány szintjén sem egyértelmű, és ennél sokkal bonyolultabb ilyen beágazó-leágazó, hálózatszerű, többszálon futó cselekményrendszer. Most akkor ö, nagyon szívesen ha már annyit beszéltünk itt az átpolitizáltságról, megfordítom a kérdést, mert ez egy nagyon helyén való, mostában gondolkodtam el azon, hogy ugye a legkorábbról ránk maradt ö, Árpád és Anzsukori krónikák, geszták milyen közeget képviseltek? Latin nyelvű keresztény klerikusok által alkotott írásműveket. Nézhetünk, és ezekbe, ebbe a kulturális idegen közegbe kerültek bele, és itt érvényesültek bizony, bizonyos hagyomány elemek. Na most mi volt ennek az Attila hagyománynak ez időtájt a politikai haszna? Voltaképpen semmi. semmi. És hogyha megnézzük például a kézait, meg a ö, ö, sajnos az ő gesztája csak kivonatosan maradt ránk, meg a bőve krónika szerkesztéseket, hát bizony nem bánnak ezt jüskézzel Attillával, mert nem hallgatják el ö, személyiségének árnyoldalait sem. De... Egy valaki próbálta valami politikai haszonnál kovácsolni ezt az egész dolgot, Anonymous, aki szerint ugye Attila volt a honfoglalási alapos számára. Csak Anonymous-szal két érdekes dolog van egyrészt ő maga se érezte ezt eléggé megalapozottak, mert azért biztonság kedvéért egy rakat magyar vezérrel végigverette a Kárpát-medencét, hogy legyen valami hősi foglalás. Tehát itt az egyik szavával csapta agyon a másikat, Anonymus pedig amúgyis egy renitens figura volt az ősibb hanyományt őrző krónikás láncolathoz képest, amelynek az ősgesztája, sokat vitatott és félreértett ősgeszta alapja még a XI. században keletkezett, minden bizony első András királyunk uralkodásának éveiben. Na de most konkrétizálva és sűrítve a kérdést, mi volt akkoriban a magyar királyoknak az igazi kvázi hasznosítható politikai legitimációja? 1192 óta kik voltak ők? A Szent Királyok nemzetsége. Tehát volt-e valami politikai haszna az Attila hagyománynak? Nem, hogy nem volt semmi, hanem egyfajta aktuál politikai érdek ellen felvállalt a keresztény szent királyok, és ide valamilyen szinten beértendők az anzsuk is, akik még az első magyar címer egyesítéssel nem győzték hangsúlyozni, hogy mit keresnek itt 1301 után a magyar trónon, úgyhogy leányági árpátháziak. háziak, tehát ők is ezt vallották, és csak az Anzsukori krónikákban is nagyon szépen megjelenik, és aztán így tovább. Turóci és ez az egész hum hagyománya való foglalatoskodás már a túlélé a középkort is. Zrínyi Miklós is küzd vele, Arany János, stb. stb. Igen. Tehát ez egy velünk élő hagyomány.
4: Azt azért, é. bocsánat, azt azért ne felejtsük el, mondjuk ki, hogy az ősge ezt a sajnos nem maradt ránk. annak csak rekonstruálni tudjuk Helyett, a Technikailag anonimusz az első, illetőleg ami vitatott, hogy magyar szerző-e, de fennáll a lehetőség céliusz kalánusz. És őt azért emelném ki, mert amennyiben ő magyar, annyiban ő egy kifejezetten nem a magyar hagyományokra alapuló, hanem az ókori forrásokra alapuló feldolgozás. És az érdekes az, hogy a magyar hagyományok nem vezethetők le a nyugaton keresztül öröklődött ókori hagyományokból. Vannak független szálaik. A német hagyományból se, azzal is vannak ellentétes dolgok. Tehát az a a 19. századdal megindult pozitívisra történetírásnak az a gyakori tétele, hogy a magyar krónikás hagyomány az nyugati forrásokból merített, az egyszerűen nem állja meg a helyét.
3: Rég nagyvonalúan.
4: Ezért Pétert én... is hallgassuk meg.
1: Úgy gondolom, hogy egy fontos szálnak egy fontos vetületét elhagytuk itt, mielőtt továbbbeveztünk volna a krónikás hagyománynak a részletes elemzésére. Nevezetesen, hogy ennek a politikai motivátságnak volt egy politikán kívüli, egy tudománytörténeti oka is. Tudniélik a magyar őstörténet, és itt nagyon fontos lesz az is, a magyar őstörténet is mindig is komplex, interdisziplináris kérdés kellett volna, hogy legyen, hiszen egy bármelyik eurázsiai, ma is létező, modern nemzettudattal rendelkező nemzetnek az őstörténete végtelenül bonyolult, és nem vezethető retrospektíven egy 17-18-19. századi modern polgári nemzetudatból legalább is lineárisan biztosan nem. Ezzel szemben viszont a 19. század, amikor a Németország egyesülése a képbe került, tehát 1861-et írunk, akkor miről van szó? Arról, hogy van egy nagyon új nyelvészeti diszciplína a világban, ami súlyosan evolucionista tehertől szenved, Charles Darwinnak a fajok eredetében leírt okfölcsétől szenved, ami a biológiai metaforára egyez egybe ráhúzza a nyelveknek nem csak a történetét, hanem itt jön a lényeg az őstörténetét is, és az ős nyelvet véli felfedezni. Csak hogy ezen után a németországi túl túlmennek, amikor azt mondják, hogy a germán ősnyelv megtalálásával, ami amivel egyébként egy sokszorosan filológiailag igazolhatatlan és egy hipotetikus ősnyelv, tehát a rekonstrukciókkal létrehozott ősnyelv, ami ugye módszertanilag lehet tudományos, de mindenképp hipotetikus, azt mondják, hogy ezzel megtalálták a germán ősnép eredőjét. És itt jön az a probléma, a nép és a nyelv, az etnikum, a néptörténet és a nyelvtörténet közötti egyenlőséggel, amikor egy tudomány úgy gondolja, hogy ő király csináló az ős történetbe, és ezt pro és kontra is ragyugóan meg lehet lovagolni politikailag, amit meg is tettek. Na most ettől a ö, fajta tehertételtől, és mondjuk 150-200 éves, 150, éves balasztót csak úgy lehet megszabadulni, ha világosan látjuk, hogy Eur Hihetlenül nagy kontinens, és amikor ezek a fehér hunok mondjuk elindulnak. Onnan, ahol ugye a kínaiak, miután már nem annyira békés szimbiózisba értek, elkezdték a, a, a nagy falat megépíteni a fekete és fehér hunok. Ellen, és a fehér hunok végjönnek a kedves néző, majd a műsor után nézve végig, hogy elmennek az és északi sávjánál, a déluráli átjárónál elérik a kaspit-tenger tengervidékét akkor már ott vagyunk, gyakorlatilag a Kaukázus felé is, és egy hatalmas eurázsiai birodalom alakul ki, ami végül Meó Tisz, ezt nagyon halkan jegyzem meg itt az orosz-ukrán háború árnyékában, hogy az tulajdonképpen a jelenlegi frontnak a délnyugati részébe bele is esik. Eljut a Kárpát-Medencig, akkor miről van szó? Arról, hogy itt lottó lenne, hogy egy ekkora birodalomban minden népnek és nyelvnek a története egyez egybe egyben lineárisan folytatódjék. Hát ennek a lottőtös a valószínűsége. Tehát nyilvánvaló, hogy azért, mert az én szomszédom mondjuk 20 éve az utcánk balakik, azért nem kell, hogy ugyanaz legyen a haplotípusa, csak azért, mert magyarul beszél. Semmilyen összefüggés nincs, tehát a néptörténet és a nyelvtörténet közötti egyenlőségel radikális elvételével az összes ilyen félreértés megszüntethető, az ilyen politikai felhang, ha nem egy elvakult politikai felhang megszüntethető, és viszont az őstörténet szempontjából még egyszer mindegyikre szükség van, ugyanúgy, hogy egyébként a folklorra, meg a történettudományra, meg a régészetre is.
0: Az egyébként, hogy a történettudomány a régészet, az arheogenetika, a nyelvészet, a nyelvtudomány. A, a klasszika filológia, a régészet hihetetlen nagy fejlődésen ment keresztül. Ezeket a hipotetikus elemeket, amiről beszéltél, Péter, és amik, amik a mai napig egyébként olykor dogmaként megvan hogy nem, az, az a akadémi.
1: is kigyomlálni őket. Hogy
0: ezeket sikerül lebontani azokkal a... Azokkal a az általatok föltárt tényekkel, feltevésekkel, elvekkel, amelyeken most ebben az ügyben dolgoztok? Mert ugye neked az egyik alapvetésed az, hogy az nem zárja ki a hú magyar rokonságot, hogy mindeközben a magyar nyelv azért alapvetően finnugorvonásokat uráli nyelvekkel,
1: mutat. így van, rokon. Ez, tehát az, hogy a magyar nyelvnek az alapszókincse az uráli nyelvekkel, rokon alapszókincse, ez tényleg tény, tehát ez statisztikailag nem a rendkívül valószínű, hanem lényegében Jó, a, hát a, a, a de ez semmiben nem mond És Akkor hajt utaljak vissza, mivel... azt
0: mondják, hogy de hát az az ősebb. Uh,
1: igen, csak erre viszont ami nem ennek a műsornak a témája, és nem is férne bele a keretében, én nagyon szívesen elmondom egy másik műsorunkban, hogy uh, itt viszont uh, ennek meg vannak a technikái, az évszázados technikái, amikkel teljesen egyértelmű, hogy mik azok a nyelvi rétegek, amelyek uh, uh, kvázi egy másik X nyelvet Y nyelvvel, és mik azok a rétegek, amik ebből a szempontból kevésbé lényegesek, vagy egyenesen indiferensek. De engedd meg, hogy egy pillanatra még arra visszakanyarodjak, hiszen eh, említettem, hogy I. és Gyulánál érdemes, I. és Gyulához érdemes lenne visszatérni ebben. Az emlegetett ki a magyarban 1939-ben ő egyfejezettel korábban arról ír, hogy ősi áldomás hallal vajjal vízzel, amikor Finn Níró társaival ők halaznak vajaznak, azaz kaláznak Kvója keszivel, vagyis kézzel lesznek, veszít, vizet isznak, oda mennek, menék az étterembe, és ez mind ugyanúgy van, nagyon édesen leírja, és erre jön a következő fejezetben íjesnél azt, amiből két mondatot, ha megengeditek fel, is olvasok, hogy Árpád Attila ivadéka a történet nem két mondat elolvasható ki a magyarban de ez a két mondat nagyon rímel mindarra arra, amit eddig itt elmondtunk. A néphagyomány szerint a magyarok azonosak voltak a hunokkal, mert tulajdonképpen ők szervezték, és ők vezették azt a roppant áradatot. Hát ez egy kicsit nemzeti romantikus, de ezt most hagyjuk. A legújabb tudományos vizsgálat eddig csak azt igazolta ebből, hogy Árpád Törzsehún eredetű volt, hogy maga Árpád valószínűleg közvetlenül Attila családjából származott. Tehát ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy előtte egyel világosan megmondta, hogy micsoda szívmelengető érzés, hogy én egy fin keblére borulva, azonos nyelvet beszélve meg tudok vacsorázni, és ez végtelenül nem áll ellentétben azzal, hanem tökéletesen egybe simul a nagy eurázsai bonyolult őstörténeti valóság miatt azzal a tényel, hogy Árpád Törzse Hun eredetű volt.
0: Mennyire fontos a néphagyomány és a romantikusan feldolgozott néphagyomány, ugye a csodaszarvas mond a Unormagor története ebből a szempontból. Tehát, mert, mert ugye pont amiről beszéltetek a, a, a középkori krónikásoknak a leírásait, azért nagyon sok helyen előfordul, hogy a, a nép naiv történeteit nem vehetjük komolyan.
2: Alapvetően fontos. Itt most nagyon sok mindent mondtál, kulcsfogalmakat, és hát amit is alapvetően megkerülhetetlen szempontokra hívtattal a figyelmet, akkor vegyük sorba tényleg a lehető legnagyobb kedvér. Rövid válasz, megkerülhetetlen. Szakszerű feldolgozással viszont, amit a folklorisztika mondhat, és nekem nagyon nagy előnyöm van, mert én alapvetően erős Hoppál Mihály diétán vagyok, kedves főtanár úrunk a régi szakmai baráti kapcsolatban, nagy... A magyarságnak, mint népnek, mint ön, önmagát kifejező etnikai tudatú népnek a mitikus eredet története a csodaszarvas monda. És ennek a legmélyebb, legközelebbi motivum párhuzamai, egyértelműen a törökségi sztyeppei népekhez vezetnek minket. Most legújabban Kutrigurrok és Kutrigurrok is a Prokopiosztó, de legújabban most még a Kaukázus vidékéről, itt főleg Agócs Gergely és Sonfai Karadávi gyűjtéseit lehetne említeni, tehát a Karacsáj Balkároktól a bínöger történet, ami félelmetesen erős köze van. Tehát a magyar történetileg és ős mitológia egyértelműen hun török vagy törökségi nép. Ez nyilvánvalóan nem mondhat ellent az uráli kapcsolatoknak, nyelvi kapcsolatoknak se. Elég, hogyha ránézünk a térképre, hogy van-e valami ilyen virtuális kínai nagyfajon vagy Himalája, ami itt a különböző régiók népeit elválasztja nincs semmilyen. Ugyanakkor nagyon messzire vezetnek a, a népzenei szokás párhuzamok. De ez nagyon fontos, ez jutott eszembe, hogy ugye az anatóliai törököket Nyugodtan
0: nevezhetjük modern törököknek, tehát ez valamilyen módon uh, nyilván leszámozatai a türköknek, az ősöknek, de Bartók Bélának a kutatásai egyértelműen kimutatják, hogy az ottani uh, zenei kincs, népzenei kincs, és a magyarországi ősi népzenei kincs, tehát a Pentatónia, pentatóniához kapcsolódó uh, dallamok, azok nagyon-nagyon, sőt azt, azt meghaladók, és
2: nagyon-nagyon uh, közeli rokonságban vannak, sőt Megfelelések van. És így erre jönnek rá még Agócs Gergely gyűjtései közép és Belső Ázsiából, Dujas gyűjtései, tényleg a már Kínai Mongol régióból, félelmetesen erőteljes népzenéi párhuzamok is vannak, amelyek ezekben a régiókba vezetnek minket, tehát dőlnek be az adatok, csak ezeket az adatokat a maguk helyén kell kezelni. És nagyon is, hogy mennyire szükséges a fogalmi tisztázás, ugye van az a közbeszédben egy jó szándékú, de nagyon-nagyon káros törekvés, hogy mítosztalanítsunk. Ez azért nagyon káros, mert a mítoszt az városi legendának, mesebeszédnek, hamisítványnak veszi. Nem, a mítosz az nem azt jelenti, a mítosz az egy megalapozó történeti sűrített múlt, egy identitást adó szöveg, a kultúrának a hosszú távú emlékezete. Nem ez ellen kell küzdeni, hanem az álmítoszok, a városi legendel ellen valóban, de a mítosz, mint például a csodaszarvas monda, a turul monda, az tényleg egy sűrített dolog. Nyilván ebből oknyomozó történetet nem lehet kihámozni, mert ennek más a
0: nyelvezete. De hogyan nyitjátok tovább? Tehát oké, okay, ez rendben van, amit mondasz Gyuri, hogy hogy, hogy a, a mitológia ez nagyon fontos, és a, a az valódi ős mitoszok értetően fontosak történettudományi szempontból is. De ezt ezeket felvértezve a történettudománya János a történeti kutatásokkal, az antropológiai kutatásokkal, hogyan tudjátok úgy megvédeni, hogy mindeközben adott esetben még a modern tudományban is megvan az a fajta dogmatika, ami, ami azt mondja, hogy hát ezek a néplélek naiv megnyilvánulás.
3: De hát nem megvédeni kell, hanem a helyén kezelni. Tehát, hogy szét kell választani, ezt próbáljuk sugalni. Jó, a de az, keresztül. aki azt mondja,
0: hogy ez, ez, ez a naív megnyilvánulás a népléleknek, akkor ezek szerint ő nem kezeli a helyén?
3: Abszolút nem, mert ki beszél itt a néplélekről? Tehát ki gondolja azt, hogy egy 13. századi írott szövegben a néplélek manifestálódott? Hát azok alapján, amit elmondtadok, De, de ugyanakkor, bocsáss,
1: meg azért az is egy tény, hogy a... a, a... Most a kedves nézők kedvére ezt most nagyon hogy hogy ami évezredeken, vagy legalább egy ezer éven keresztül a folklórban is nyomon követhető, az ritkán hazudik. Igen, hát főle, hogy a,
2: a közvetlen szövegkapcsolatok kizárhatók, mert például itt van a, a magyar és a, a karacsáj-balkár csodaszarvas monda, könnyen belátható logikailag, hogy nem arról van szó, hogy a kézai simon kiment volna gyűjteni, vagy azok a kaukázis atyafiak eljöttek volna ide, és akkor titokban kiédzetelik a kézai gesztáját. Tehát, hogyha nincs direkt szövegkapcsolat, akkor ez egy közös őstől, egy közös kulturális közösségtől van. És hogy mennyire fontos itt nép. Élek meg itt. Anonymusra utaljunk vissza, várjuk el ezt az érdekes szálat. Anonymus, ugye több alkalommal kapja azt a vádat, megírta az első magyar őstörténetet. Anonymus nem érdekelte a nép története. Anonymus, aki leírta például Koker az Álmosnak az Attila származását, hányszor írta a hun nép nevet? Egyszer se. Ez egész nem érdekelte. Van Anonymusnál csoda szarvas Monda? Nincs. Tehát itt Anonymous egy elitista, monarchikus, arisztokratikus történetet adott. A csodaszarvas monda a régi krónika szerkesztésekben van, és jó lehet az ősgeszta, a feltételezhetően első András kori ősgeszta valóban, önálló formában nem maradt ránk, és tényleg csak többszöri vitás, mert a tudományban helye van a vitának. Vitás rekonstrukciók révén kaphatunk róla képet, hogy nagyjából is egészébe véve mi minden tartalmazhatott, de többszörös átszerkesztés révén igenis a tartalma ránk maradt. A legkésőbbi ilyen, amit egyébként kiszoktak kiáltani ősgésztának, a Tarihi Üngrüssz, az egy ilyen székesfehérvárat megtalált krónika, töröknyelvű, nem is lefordítás, inkább ástilizálása. Na ez viszont egy városi legenda, hogy az lenne az ősgeszta. Nem. Az is nyomokban ősgesztát tartalmaz, de az áll legtávolabb az ősgesztától.
3: És visszatérve, visszatérve a kérdésre tehát hogy nem úgy általában van az elvetve, hogy a igricek csehcsogó énekei az anonimusnál van. Tehát, hogy világosan elválik, hogy ő egy korai történész, aki kizárta a saját felfogása szerint ezeket a mitológikus elemeket a történetből, és egy nagyon purifikus művet alkotott ilyen szempontból, amiből elhagyta ezeket a mitológikus vonatkozásokat. Ezzel de
0: jó, de, bocsáss meg János, de ugyanakkor meg ott van a 12. század közep, 1150, második Géza királynak a, a, a testvére, ugye Zsófia Hercegnő, ő pedig a magyar uralkodókat, a magyar királyt, Géza királyt, a, hun, a hunok királyának nevezi, egyértelműen.
3: Hát nevezhette ettől függetlenül?
2: Igen, az egyik levelében az, a, így van. amikor szegény zsófiát kisem miszték, ugye mert a, a, a pénz kellett a nőnem, már bocsánat, tehát Igen. Ugye, így lett szegénykém a Admondi apáca, akkor Gézának írt a, a, magyar, a Hunok királyának, és akkor vegyük ezt Ezzel korábban. Ez egyébként
0: ez egy, ez egy hatalmi... Ö pozíciót próbál jelenteni. Tehát azért az 5. században a hunok nagyon odavertek e, Nyugat-Európának és a római biztos. Ez ezzel gyakorlatilag ő De erőt ez azt
3: feltételezné, hogy te azt gondolod, hogy 1700 évvel később ezt mindenki tudja.
1: Mert hát vannak mindenki.
3: tankönyvek, meg van uh, historicsanál, meg van minden de ez mind nincs. Még, még az is probléma, hogy egy kronológiát csináljanak. Hát hiszen ezeket az eredeti latin forrásokban szereplő dátumokat, a római birodalmi időszámításnak a dátumait, a különböző időszámításoknak a dátumait, azt valahogy valakinek át kell értelmezni, hogy beleférjen a keresztény időszámításba. Tehát, hogy az, ami a te fejedben van erről, az a középkor embereinek a fejében nincs ott. Egy nagy massza van legjobb esetben is a... Nem mindenki a... De... tudja, a, család, de a, azért, a családi hagyomány azért, az bizony azért, tudja. Igen, azért, a családi azért, hagyomány, azért. és nem még egyszer hatámsúlyozom,
2: hogy egy admonti apácáról van szó. De menjünk még korábbra. Ugye az Attila kardja a dolog, ami a uh, Ottó uh, Otto Bajor Herceg uh, sztoria, neki nem jött be az a kard, annyira a Hersfeldi Lambertnél egy 11. századi krónikásnál maradt fenn, hogy van egy kard, mondjuk a Bécsi Szabi, ami nyilvánvalóan nem 5. századi, de ráértődött egy hagyomány, az Attila kardja hagyomány, ezt a kardot adta Anasztázia a anyakirályné, a Otto Bajor hercegnek azért, jutalomból, hogy visszasegítette a trónra Fiat Salamont, első András királyunk, Árvá Most akkor honnan tudhatta Anasztázia, hogy van egy ilyen attila sztori? A Kievi udvarban, ahol nevelkedett? Nem. Három év német úgymond számüzetésben elsőbér a király uralkodási ideje alatt jegyzetelte ki a német grónikákat? Nem. Kizárásos alapon az első Andrással uh, folytatott másfél évtizedes házassága alapján volt alkalma és módja értesülni, arról, hogy van egy uralkodóház, amelyiknek van egy Attila hagyomány, és ennek egy apró szelet, az Attila kardja, ez megjelenti némettől. Én, Erre én mondom... a, a,
1: a, a, a diskontinuitás, nagyon, kontinuitásra nagyon
2: szeretem,
1: két... Nagyon két, 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 két szempontom lenne, és rövid leszek szokás szerint. Az egyik, hogy ne értékeljük már le a folklór szerepét annyira, hogy tűnik a folklór kontinuitása az lényegében elvitathatatlan. Ez az egyik szempont. Tehát anonimus attitügyéből nem lehet a folklórhoz közeledni a Igen, hagyományhoz. Van, Másik szempont, képesen. hogy én elmegyek Akuléjába ma, megközelít. pontosan, Igen. elmegyek ma 2023-ba, leánykámmal ott az altemplomba, és látjuk azt a kékre vált szerencsétlen szerzetest azon a ragyogó harmadik, negyedik század forduló őskeresztény szekkon, amint a hátrafelé nyilazó, harcos éppen kifeszíti rá a nyilát és a halál előtti három másodpercében van. Az, nem, az ugyanezt a templomot végignézhette a késő-középkor, a kora-középkor, a, a késő-középkornak minden ember, aki az Aquiléai templomban lement, tehát valamilyen tehát vizuális szinten ez a fajta, ha hisztérikus volt is, vagy ilyen volt, vagy olyan volt, de egyfajta kontinuitás volt. De azt akarom hogy most... volt egyfajta
0: hisztéri így,
1: így van, mert hát kontinuitás abban volt, hogy vizuálisan ez megjelent, így? és azt szerintem tudták, hogy ez mire utal. Hát most akkor eljutunk
4: ahhoz, hogy az olasz honhagyományban atila a létező legfeketébb, annál feketébb nem lehetnek. Ezzel szemben a magyar hunhagyományban, és részben a német hun is egy alapvetően pozitív pozitívanok. Én most hat mondja, térjek rá egy gyakorlati példára, egy, egy elég kényesebb példára a hunhagyományból, hogy, hogy lehet össze, hogy áll szemben a különböző népek hagyománya és a történeti igazság. A hunmondának az az eleme, a magyar hunmondának az a keveháza eleme, amikor keve kapitány átkel a Dunán és leveri a római csapatokat, ez így ebben a formában egyetlen népnek a hun hagyományában sincs, és egyébként a történeti elemekkel sincs semmi megfogható összekapcsolódása, hiszen ö, Pannoniában a hunok gyakorlatilag nem harci cserekményekkel jöttek be, gyakorlatilag megegyezés útján szerezték meg a tartományt, miután rómaiak már a germánok ellen sem voltak képesek megvédeni. Ö, a Német hun hagyományjal van kapcsolata, hiszen ott a német, de ott a germánok vívnak nagy csatát a hunokkal, abból átemeltek neveket, a, a Detre Szász, ugye az a Dietrich von Bern, az a germán hagyományból jött, a valóság alapja nulla, hiszen ez nagy Teodérik, aki Attila halála után született. Viszont van benne olyan elem, ami csak a magyar hagyományban van, de egy kérdésben a történeti tényekkel meglepő elemet mutat, az, hogy a győztes hun király, aki a magyar hagyományban a keve, az Attilának nagybátyja, majd valami megfoghatatlan okból, amit nem tudunk, nem Attila apja a még életben levő muncsuk, a magyar hagyományban levő bendegúz örökli a trónt, hanem a testvérpár, ez gyakorlatilag megfelel. Attila is Buda. Igen. gyakorlatilag megfelel a történeti ténynek, de nem vehették semmilyen nyugati krónikából abban az időben, szinte kizárólag Jordán ezt ismerték, akinél ez nem szerepel. Ez egyetlen, a, már említett Céliusz Kalánusz volt, aki a előásott más forrásokat is, és ismertette ezt, de ő más neveket ad, ő a korrekt ókori neveket, Oktárhunk király nevét, ő ismeri, amit a magyar hagyomány
3: nem. Tehát nem is on a Szóval én oda szerettem volna visszakanyarodni, hogy ez egy nagyon tagolt társadalom. Különböző eredetű csoportoknak a konglomerátuma. A dinasztia múltja, az, ahogy az Anzsuknál nyilvánvaló, ahogy a Luxemburgi esetében nyilvánvaló, nem kell, hogy korreláljon az alattvalóknak a dolgaival, és még a különböző résztársadalmi csoportoknak a múltjának sem kell összetartozni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy egy magyar társadalom és egy hagyomány, akkor azt gondolom, hogy tévútra visszük a gondolkodást.
1: a polgári nemzetfogalomnak mert, az hogy ez egy, Igen, ítlésen.
3: mert hogy ez egy bonyolult, sok társadalom, sokféle hagyománnyal, amik ráadásul kontaminálódnak is folyamatosan az együttérésnek köszönhetően, és sokkal... Tehát lehet a történész nagyon magabiztos, és mondhatja azt, hogy mi pontosan tudjuk, hogy megfejtettük a, a társadalmi hátterét egy-egy történeti munkának, hogy ezt a gesztát ezért írták, azért írták. Ez külön 89 nagyon népszerű volt, hogy megmondják, hogy ki melyik népcsoportnak, meg társadalmi csoportnak a szószólója A De, a de, de valójában, <gül> pontosan, nagyon jó, de, Mint hogyha kiáltványokban működött volna egyébként egy alapvetően írás tudatlan társadalomnak a politikai élete. Szóval ez egy nagyon szépséges értelmiségi elgondolás volt erről, de ennek nincs közel a valósághoz, viszont olyan szempontból meg fontos, hogy az, amit mi most egy halmazban látunk, és egy közös öröksége a mai magyarságnak, az egyáltalán nem biztos, hogy akkor és ott a 13. században, a 12. században ugyanilyen közös öröksége lett volna az akkori társadalom minden csoportjának.
0: Nyilvánvalóan... Na, de, bocsánat, ne arra ide, de ez azért érdekes, mert azért, hogyha megnézzük a, a magyarság történetét, eh, akár, akár a, az önmagát eh, különálló eh, népnek tekintő székelység történetét is, eh, bár nyilvánvaló eh, a rokonság a kettő között, eh, azt láthatjuk, hogy azért a, a hun-magyar kontinuitás, Attila, Csaba királyfi, azok mind valamilyen módon identitásképző erőt jelentenek.
2: És ez olyannyira így van, hogy a hun mondakör, és most már térjünk vissza a folklorisztika szférájába, hogy nem mindig az elitet tekintjük, ez a hunmondakör ez igenis mélyen, illetve néhány eleme, motivum, párhozama, a magyar társadalom különböző rétegeiben, különböző térben, időben, egymástól távol álló helyeken felbukkan. Most a folklorisztikáról essék a szó. A hármas koporsó folyómederbe temetkezés, jó, az ö... története, gázom, Igen,
0: az aranykopósról történetek. Igen, egy csodálatosan fel dolgozott. Igen,
2: Ecsed Ildikó, Bese Lajos, és legújabban a Horváth Izabella eszméletlen mértékű párhuzamokat hozott, amelyek messze belső Ázsiába, etnikumokon, tereken időn felül ö, vezetnek, és hogy ez mennyire benne volt a folkor hagyományba. Nagyon-nagyon érdekes, hogy még Petőfi Sándor is felvettei egy versébe, és Petőfi Sándor öt évvel azelőtt halt meg, hogy Ipoi Arnold magyar mitológiája 170 évvel ezelőtt megjelent volna. Szóval ez is én nagyon... Na, Ipoiból olvasta? Nyilvánvalóan, ennyire nem volt szegény Petőfi Sándorunk utol, időutazó, hogy onnan olvashatta légyen. De aztán, hogy messzire vezető párhuzamok a, a fentebbi elitszférába is megjelentek, ezek nyilván nem direktben etnikum jelölő, inkább kulturális kapcsolatokat bizonyító párhuzamok. Azért fogalmazzunk óvatosan és felelősen. Kigyűjtöttem kettőt. Van ez a klasszikus Szent Istváni 1 per 16-os törvénycikk a kart kirántásáról. Teljesen megtiltjuk, hogy bárki kardot ráncson valaki sérelmére. Amit, ha valaki ezután vakmerősége ösztönzésére megkísérelne, ugyanazzal a karddal veszeljtsék el. Mit olvasok Szema Csiennél, ugye az ázsiai hunokról? A sunu törvények szerint, aki bégés időben fél és 31 centire kivúzza a kardját a hüvelyből, halálra ítélik. Hoppá! Mondok még egyet, klasszikus történet, ugye 997 elején meghal Géza, Koppány bejelentkezik sarolt kezért, István anyát, az özvegyet elvegye független attól, hogy milyen viszonyulást érzett az igencsak kardos, de még jókorban lévő szép asszony menyecske iránt. Ugye, hogy ez a rokonházasság intézménye, hogy a, a politikai befolyás ott, ott maradjon, és akkor megszerezze ugye a nagyfejedelmi főhatalmat. Mit, o, mit olvasott Szemacsián-nál? Az ázsiai hunokról szokás szerint az apa halála után a fia veszi feleségül a mostohanyját. Ha egy fér elhal, fivérei feleségül veszik az özvegy sógornőket. A hunok csak azért veszik feleségül mostohanyjukat és özvegy sógornőket, mert nem akarják, hogy a had kihaljon. Tehát ezek olyan mére téren, időn, etnikumon ö, keresztül felülvezető, de mégiscsak mélyen gyökerező szokáspárhuzamok, amelyeket egész egyszerűen, jó, hát, helyükön kell kezelni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez kétségtelen, Györi, de azért
0: ezek a fajta hatalomtechnikai... Módszerek, ezek mások is léteznek. Tehát ez egy, ez egy létező metodika, persze.
2: Persze, azért persze. mondom, de ezeket az adatokat is be kell emelni, és rengeteg más egyéb adat is van, amit be kell emelni, például oké, hogy még az avar kagonátus, amelynek a túlélő népessége a kárpát-medencei magyarság, és nem a keleten magyar, a magyarság, amíg el is tűnt, Kárpát-medencei magyarság integráns alkotó elemévé vált, ez eleve ez egy több hullámba beérkezett var és hunni népek közül való konglomerátum volt, az avar honfoglalók, aztán 595 táján a kutrigurok, a szabirok és az érdekes tarniakok, aztán 670 táján ugyebár az onogurok, a, még László Gyul a kettős honfolás elméletének egyik pillérét, hogy aztán például okár 870-ben vagy 871-ben a bajorok és a karantánok megtéréséről szóló egyházi irat a jelen idő erejével mondja azt, hogy a frankoknak ö, ö, meghódolt keresztény élet hunok, a földjeiket mind a mai napig birtokolják. Tehát abban az időben, amikor javába folyik a magyar nagyfejedelműség tudatos beköltözés a Kárpát-Pedencébe. Ezek is adatok, ezeket is be kell emelni a, a történeti tudásba, erre fel kell építeni az oknyomozó kronológiát figyelembe vevő kritikai történetírást, újra kell teremteni, helyükre kell tenni ezeket az adatokat, és nem a műsor erejéig fogjuk ezt a problémát Na, megoldani. Éppen de ez csak a figyelmet szerettem volna ráfeszteni. Ez felépni. egy nagyon
0: fontos dolog, mert hogy, hogy az utolsó tizedéhez érkeztünk ennek a műsornak, és ahogy ezt most felsoroltad, nehogy az legyen a következő, hogy azzal karikírozzák, hogy nem kettős honfoglalás volt, hanem permanens honfoglalás volt az ötödik hmm. századtól, ami De egy egy Ez egy nagyon dolog. Lehet, de igen, és ráadásul tényszerűnek is hangzik, sőt, valószínűleg az is. De beszéljünk arról, hogy az intézetetek, a Magyar Kutató, Magyarság Kutatóintézet eh, hogyan tud segíteni abban, hogy erről egy valódi, tudományos értékű párbeszédési vita, és ne pedig valamiféle eh, egymásra mutogatás és különböző paritjából, különböző dogmáknak az egymásra dobálása legyen. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt uh, tényleg a tudomány szentsége az, ami igényelni azt, hogy ezt a fajta tudást, meg adott esetben uh, az akadémikus tudást uh, megfeleltessék egymásnak. Megszerelhessem
1: egymásnak. Parancsoljon. Visszakanyarodnék a 150-160 évvel ezelőtti problémakörhöz. Először is nagyon világosan kell kommunikálni egyrészt a. <kül> idézőjelben magas tudományokban, másrészt pedig a népszerűsítésben, tehát a tudomány népszerűsítésben azt, hogy az őstörténet valóban rendkívül összetett, hiszen Eurázsiának a története, mint egy hatalmas kontinens láncnak a története is végtelenül bonyolult, és itt az etnikai, a folklorisztikai, a nyelvtörténeti, a történeti és az arheogenetikai szállak azok. Az, ez az egésznek a, ez, ez a csodája, és ezért lesz itt még hosszú száz éveken keresztül munkánk, mert ez egy végtenül bonyolult történet, mint Rá, ahogy nással, a magyar ős történet mér... is végtenül gazdag. És a mérés tudomány
0: növekedésével, vagy fejlődésével együtt. Hát ez egyre több új elemet lehet És használ. egyre
1: több új nyitott kérdés is lesz, ha úgy tetszik, mert mindig felvetődik, hogy még itt miért nem volt, még ott. Miért nem voltunk? Tehát még ezt is hozzátehetjük, hiszen most például Mongóliából vagy Kínából vannak mondjuk minták, de hát lehetne az egész Hun Birodalom hatalmas területéről archeogenetikai mintákat venni, és lehet, hogy még érdekesebb, még színesebbé válna a kép. Viszont ami nagyon fontos, hogy akármilyen összetett és akármilyen bonyolult ez a feladat, két dologról nem szabad lemondani, a forráskritikáról és a módszertáról. Tehát ez az, ami a tudomány etikát és a tudomány korrektségét megkülönbözteti attól, ami nem tudomány, és nyilvánvaló, hogy a Magyarság intézet nem engedhet meg magának olyat, hogy elmenjen egy áltudományos irányba, hiszen akár történészekről, akár folkloristákról, klasszikafilógusokról, vagy nyelvtörténészekről beszél alapvető kérdés a forráskritika, a forrás ismeret, és azoknak a megfelelő módszertani kezelése, ami hozzáteszem, hogy minden szakterületen rendkívüli iskolázottságot kíván, pont azért, mert ez egy nagyon összetett és bonyolult, és ezért gyönyörű kérdés.
3: És, miért az utolsó félperc, János? Köszönöm szépen. Szóval Gyuri felsorolása lehet, hogy hosszú és bosszantó, de világosan tükrözi, hogy a Kárpát-medence, a Kárpátok az nem egy határ, az nyitva van. Évszázadokon keresztül. Ez egy folyosó. Hanem egy, egy folyosónak a része, és a hunok csak egy eleme ennek a hosszú-hosszú vándorlási sorozatnak. Rengeteg alkalommal, rengetegféle népesség érkezik ide, aki mind hozhat keletről hagyományt, folklórt, nyelved, bármit. Tehát ez nem... Hozott is. És hozott is, nyilvánvalóan. E, nagyon szép feladat visszafelé fejteni, hogy kihez mi tartozik ebből.
0: Ez volt az ez itt a kérdés veletek, köszönöm, hogy eljöttetek, és nem fejezzük be, mert nem először beszélünk a Magyar se Intézet különböző eredményeiről. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ez volt az ez itt a kérdés, mondom a nézőknek is. Műsorunkat újra nézhetik a médiaklik.hu oldalon, és a Youtube-on, vagy meghallgathatják a Spotify-on. Provokációnak számítanak-e a vallási szimbólumok és szobrok? az Ez itt a kérdés holnapi adásában. Erre a kérdésre keressük, majd a választ tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!